0: Knapp dir das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo beim Podcast Hörhelden to go, dem Podcast mit Gesprächen rund ums Hören. Heute spreche ich mit meinem lieben Kollegen, dem Daniel Hackeschmidt. Grüß dich Daniel. Moin Claudia. Uns ist aufgefallen zusammen, dass in der Hörakustik eigentlich immer wieder gleiche Fragen auftauchen, und, also Fragen, die die Kunden an uns stellen. Äh, wir machen das heute so, ich spiele Kundin und stelle Fragen und du bist der Hörakustikermeister, der du ja bist, und beantwortest mir die Fragen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Die erste Frage, Daniel, woran? merke ich eigentlich, dass ich ein Hörgerät brauche.
1: Ja, dass viele... Kunden kommen in den Laden und sagen, im Alltag, in vor allem Situationen wie in Gesellschaft, in Situationen, wo viele Nebengeräusche auftreten, ist das Verstehen einfach irgendwie schwieriger geworden. Ja? Mhm. Und viele Kunden kommen dann erstmal hierher und möchten erstmal einen Hörtest machen und das erstmal abklären und dann schnell, stellt sich eben schnell heraus, ja, das ist vielleicht doch irgendwie ein, ein leichter Hörverlust da oder gewisse Frequenzen fehlen. Dadurch wird das, das Hören in solchen Situationen eben deutlich erschwert. Ne? Also das ist so, woran man das meistens erkennt, das Fernsehen gucken, vielleicht, dass manche Filme oder so, die vielleicht akustisch etwas schwieriger sind, auch vielleicht ein bisschen genuschelt wird. Das ist immer so eine ganz mhm. schöne Aussage, die da im Alltag kommt. Und das sind so erste Anzeichen, sage ich mal, wo man vielleicht mal das überprüfen gehen sollte.
0: Also es ist nicht so, wie man sich das langläufig denkt, dass alles leise ist, sondern es ist ungewöhnlich anders, da fehlt was, so ein bisschen. Kann man sich so vorstellen?
1: Genau, es ist meistens eher nicht so plötzlich äh, leise, sondern es, ist, äh, es ist fehlen, fehlen so gewisse Nuancen, ne? dass man mhm. einfach das, das dadurch das Verstehen etwas erschwert ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt von jetzt auf gleich eben weniger hört. Diese Arten mhm. gibt es zwar auch, kann mal vorkommen, das ist aber letztendlich nicht der klassische Hörverlust im Sinne von, ähm, dass uns irgendwie gewisse Bereiche fehlen. Mhm.
0: Ja. Jetzt kommt. Hat sich jemand entschlossen, einen Hörtest machen zu lassen? Kostet es was?
1: Nein, also ein ganz kurzes Hörscreening, wie man das auch nennt, kostet gar nichts. Mhm. Ähm, einfach gerne in den Laden reinkommen oder vorher mal anrufen. Dauert, sage ich mal, grobe 10 bis 15 Minuten. Einfach mal einen kurzen Hörtest. Ähm, ja, machen wir immer gerne und auch kostenlos, dass wir da einmal mal drüber
0: gucken mhm. gemeinsam. Wenn man jetzt eine Hörgeräteanpassung macht, wann fallen da Kosten an?
1: Letztendlich kommt das auch so ein bisschen darauf an, für was man sich am Ende entscheidet. Also mhm. es gibt verschiedene Varianten an Hörgeräten oder, also sage ich mal, so auch an Komfortstufen der Hörgeräte. Und zum Thema Kosten kommen wir eigentlich erst ganz zum Schluss, wenn es wirklich auch die Entscheidung getroffen ist, ich brauche ein Hörgerät, ich komme auch mit diesem Hörgerät klar. Es gibt Hörgeräte, die die Krankenkassen auch komplett übernehmen. Es gibt Hörgeräte, die bieten eben nochmal ein bisschen mehr Komfort in manchen Bereichen. Und das ist, sage ich mal, sehr individuell. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, das kostet das.
0: Ich kann aber ganz sicher sein, wenn ich zum Hörakustiker gehe und einen Hörtest mache und ein Hörgerät auf die Ohren setzt und mal hört, wie das klingt, dass das erstmal keine Kosten generiert.
1: Genau, also die komplette, sag ich mal, Testphase vor Ort ist erstmal ähm, kostenfrei. Das heißt, man kriegt immer die Chance, jedes Hörgerät auch mit nach Hause zu nehmen, mm. zu vergleichen, auch in den Alltagssituationen. So zwei bis drei kann man da immer grob empfehlen. Irgendwann wird auch die Vergleichbarkeit etwas schwierig. Und gemeinsam mit dem Akustiker arbeitet man aber heraus, welche Hörgerät man eben ähm, auswählt für diese Testphase. Und die kriegt man eben mit nach Hause und kann dann äh, individuell testen.
0: Genau. Und dann, wenn ich dann sage, so, das nehme ich jetzt, dann falle Kosten an ab dem Moment. Kommt
1: natürlich in dem Fall auch wieder darauf an, welches Hörgerät man nimmt, äh, welches Zubehör man vielleicht noch in, äh, in Frage kommt. Es ne? ist ist, äh, muss man dann eben gucken, in welche Richtung das geht ja? oder welchen Komfort man eben im Alltag haben möchte.
0: Die nächste Frage, äh, die uns öfter begegnet ist, was passiert eigentlich, wenn ich kein Gerät trage, obwohl ich eins bräuchte?
1: Man muss erstmal, glaube ich, grob verstehen, wie unser Hören funktioniert. Mhm. Ähm, letztendlich ist unser Ohr, was man jetzt sag ich mal, auch optisch sieht, erstmal nur dass äh, der Teil vom Hören, der umwandelt. Das mhm. heißt, das eigentliche Hören findet im Kopf statt. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Hörgerät braucht, aber eben das vielleicht nicht trägt oder eben auch gar keins möchte, dass sich der Kopf immer weiter entwöhnt. Ich beschreibe es mal ganz gerne so wie mit der Schulzeit. Wenn man irgendwas ganz lange nicht mehr wiederholt in der Schule, dann vergisst man das ziemlich schnell. Mhm. Und ähnlich ist das auch mit dem Hören. Wenn man lange Zeit gewisse Töne aufgrund von sag ich mal einem Hörverlust im Ohr nicht mehr richtig hören kann, also diese Informationen kommen nicht mehr im Kopf an, dann vergisst der Kopf tatsächlich so ein bisschen, wie das klingt. Mhm. Und dadurch ist dann eben die Gefahr von einer Hörentwöhnung, dass man sich immer, immer mehr daran gewöhnt, weniger zu hören. Und letztendlich wird dadurch auch langfristig gesehen der Einstieg zu Hörgeräten immer schwieriger. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen ist es eben nicht gut, sage ich mal, kein Hörgerät zu tragen. Oder wenn man eins hat, das eben nur zeitweise zu tragen. Ähm, weil letztendlich dieser Effekt immer mehr unterstützt wird, diese Entwöhnung. Mhm. Ne?
0: Das heißt, wir können sagen, verstehen tut man nicht einfach so, sondern verstehen übt man jeden Moment. Und wenn man in der Übung bleibt, bleibt das Verstehen gut... Und wenn man es nicht übt, wird es verstehen schlechter.
1: Genau, es ist letztendlich auch ein, ein Training vom Kopf. Ne? Und äh, je länger man das Hörgerät trägt, umso mehr trainiert man eben auch den Kopf und umso erfolgreicher ist man letztendlich auch mit Hörgeräten im Alltag unterwegs. Ne? Und dadurch ist eben auch die Empfehlung, dass man eben nicht lange wartet, wenn man einen Hörverlust hat und eben auch, wenn man ein Hörgerät hat, das regelmäßig zu tragen.
0: Jetzt habe ich schon öfter gehört, also das wäre jetzt die nächste Frage an dich von Angeh Angehörigen, von Menschen, die ein Hörgerät haben. Das Hörgerät ist in der Schublade gelandet und was wäre jetzt deine Empfehlung, was würdest du jetzt äh, äh, Söhne und Töchter von Menschen, die die Hörgeräte in der Schublade haben, empfehlen bei so einer Situation?
1: Ja, auf jeden Fall. Erstmal muss ich mit dem, mit dem Fachgeschäft sag ich, mal auseinandersetzen und vielleicht mal einen Termin ausmachen. Vielleicht auch gerade, wenn es die Kinder sind, mal mitgehen zu, zu so einem Termin, damit man auch mal erlebt, was davor eigentlich gemacht wird. Mhm. Und da muss man letztendlich eigentlich die Einstellung mal überprüfen. Warum wird es nicht getragen? Ist es mhm. vielleicht eine Gewöhnungssache? Ähm, muss man den Kunden wieder an diesen Klang heranführen? Vielleicht erstmal mhm. die Hörgeräte ein bisschen, sag ich mal, leiser einstellen oder ein bisschen auf weniger Sprache, dass man sie langfristig wieder daran gewöhnen kann. Mhm. Ne? Also ich würde empfehlen, eben erstmal einen Termin auszumachen äh, mit dem Fachgeschäft. Geschäft, dass man sich vielleicht mal zusammen hinsetzt und da auch die Empfehlung vielleicht einfach mal, dass die Kinder mitgehen, dass man sich einfach mal hier in eine Gruppe trifft und durchspricht, wie der, der nächste Fahrplan ist oder wie man das langfristig wieder nach oben bekommt, das Verstehen und dass die Hörgeräte auch regelmäßig getragen werden. Mhm.
0: Sozusagen gibt es praktisch immer so eine zweite und dritte Chance oder so ein zweiter und dritter Anlauf, wenn das Hörgerät mal eben zeitlang nicht getragen ist, dann kann man wieder sagen, so... Ab nächsten Monat fange ich an, ab nächsten Monat setze ich es wieder regelmäßig auf.
1: Das geht auf jeden Fall. Das ist aber auch so eine Zusammenarbeit aus dem Akustiker letztendlich und auch aus dem Hörgeräteträger. Man muss da wirklich im Team arbeiten. Wir müssen dann die Hörgeräte eben dementsprechend einstellen, dass sie wieder getragen werden. Aber auch der Träger muss regelmäßig dafür sorgen, dass sie getragen werden, damit die Gewöhnung stattfindet. Und so können wir Stück für Stück dann diese Hörgeräte wieder so einstellen, dass man eben auf bestmögliches Sprachverstehen kommt. Ist aber ein zeitlicher Prozess. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, das wird auch nicht in ein, zwei Wochen gehen, sondern es dauert meistens mehrere Monate. Ähm, kommt aber auch darauf an, wie regelmäßig die Person dann die Hörgeräte trägt, äh, damit wir die Hörgeräte dann auch schnellstmöglich wieder nachstellen können.
0: Was werten eine gute Regelmäßigkeit?
1: Naja, ich sag mal so, wenn man jetzt längere Zeit das Hörgerät nicht getragen hat, würde ich vielleicht erstmal mit mehreren Stunden am Tag anfangen und dann auch erstmal vielleicht auch ein bisschen leiser stellen, dass man sagt, erstmal wieder an diesen Klang gewöhnen und dann sukzessiv einfach das wieder steigern von Tag zu Tag, von Woche zu Woche ähm, und dann auch vielleicht von Situation zu Situation, vielleicht mal, dass man auch mal wieder ein bisschen in eine schwierigere Situation geht, vielleicht eine Gesellschaft oder eine Kneipe. Da am Anfang auch erstmal wieder vielleicht ein bisschen leiser stellt und sich dann eben Stück für Stück wieder nach oben arbeitet.
0: Das ist was, glaube ich, das lässt sich gar nicht so einfach vermitteln, dass man halt eine bestimmte Lautstärke braucht beim Hörgeräte tragen, um ein gutes Verstehen zu gewährleisten. Und dass, wenn man mit der Fernbedienung oder sonst irgendwie die Hörgeräte leiser macht, dass man das sehr wohl tun kann, aber dann halt auf optimales Verstehen ver verzichtet.
1: Genau, es ist auch immer so ein schmaler Grad, zwischen dem, wir dass wir die bestmögliche Sprache einstellen und das, was dem Kunden auch gefällt, dass er es trägt. Da müssen wir mal so einen Mittelweg finden, sagen wir mal dass wir sowohl sagen, okay, wir haben eben die deutliche Verbesserung, aber eben auch so, dass der Kunde es trotzdem trägt und auch die Lautstärke verträgt. Ähm, genau, das ist ein Prozess, das dauert. Das, mhm. Und auch ein Zusammenspiel, wie ich schon gesagt
0: habe. Ja, und das Geniale ist ja, dass das Lautstärkevertragen auch übungsrelevant ist. Das, was ich heute noch als wie soll ich Ihnen sagen, herausfordernd laut empfind, kann ich nach zwei, drei Wochen Tragezeit als normale Lautstärke empfinden, Gott sei Dank.
1: Genau, es ist wirklich einfach eine Gewöhnung und die kann auch relativ schnell eintreten, je öfter man letztendlich die Hörgeräte trägt im Alltag und da ist auch jeder selbst für sich verantwortlich, muss man sagen. Mhm. Wir können eben nur, sag ich mal, den Weg so ein bisschen in die richtige Richtung lenken, aber die Verantwortung liegt beim Hörgerätträger selbst, das eben auch schnellstmöglich umzusetzen.
0: Ja, genau. Jetzt, wenn wir schon beim Hörgerät sind, dann brauchst du ein Hörgerät ja irgendein Energieformat, entweder Akku oder Batterie, was ist denn da besser?
1: Ja, also in den letzten Jahren hat sich eben bei uns die Hörgerätebranche sehr gewandelt. Wir sind sehr viel auf Akkutechnik umgestiegen. Ähm, welche Technik besser ist, äh, ist eigentlich, dass es gibt kein besser oder schlechter, sondern man mhm. muss entscheiden, was möchte man. Ähm, der eine sagt, nee, ich möchte mit Batterien arbeiten, ich möchte mir da ins Auto eine Packung legen, ich möchte mir in die Sporttasche eine Packung legen, ich möchte, ich möchte diese, diese Hörgeräte nicht regelmäßig aufladen. Ich möchte lieber flexibel sein ähm, und eine neue Batterie einsetzen. Der andere mhm. sagt, nee ich möchte den Akku, das ist doch viel komfortabler. Jede Nacht ins Ladegerät und fertig. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es auch nicht das, das die eine Lösung, sondern es muss man, man muss einfach schauen, was passt zu einem. Ne? Mhm. Ist man vielleicht sehr viel unterwegs, äh, muss man die Ladestation überall mit hinnehmen oder ist man vielleicht eher... Zu Hause verankert ähm, und lädt die dann jeden Abend an der gleichen Stelle auf. Ähm, genau, es ist ein bisschen individuell. Es gibt keinen besser oder schlechter in dem Fall, würde ich sagen.
0: Wunderbar. Und wenn ich jetzt die nächste Frage zum Thema Batterien stellen darf, wie kommt denn das, dass bei einem eine Batterie drei Tage hält und bei einem eine Batterie fünf Tage?
1: Naja, es gibt da ja auch verschiedene Größen an Batterien. Das heißt, man muss eigentlich, um diesen Vergleich auch komplett, äh, wie soll man sagen, gerecht zu machen, auch genau vergleichen, welche Batterien es sind. Da unterscheiden sich dann manchmal auch schon äh die, die Personen, die sich da immer gegenseitig austauschen. Es gibt eben verschiedene Größen an Batterien. Dementsprechend sind natürlich auch die Kapazitäten dieser Batterien. Und dann ist natürlich auch entscheidend, was kann das Hörgerät? Sag ich mal, ist da vielleicht eine Bluetooth-Verbindung aktiv? Das braucht natürlich etwas mehr Batterie oder eben Akku. Oder auch, wie stark ist der Hörverlust? Natürlich, weil bei einem starken Hörverlust, wenn das Hörgerät deutlich mehr Verstärkung liefern muss, brauchen wir mehr Strom. Bei einem etwas leichteren Hörverlust brauchen wir weniger Strom. Mhm. Das ist immer ganz interessant, weil Hörgeräteträger tauschen sich da eben oftmals aus. Ja. Was auch super ist, dass sie sich austauschen. Aber manchmal werden da eben auch so ein bisschen die falschen Sachen miteinander verglichen, eben verschiedene Batteriegrößen oder so. Da kommen halt eben die unterschiedlichen
0: Laufzeiten her. Und äh, da kommt es auch her, dass es sein kann, dass praktisch das eine Ohr früher eine Batterie braucht wie das andere. Wenn der Hörverlust auf dem einen Ohr ein bisschen stärker oder schwächer ist, dann kann das sogar an einem Kopf sein.
1: Genau, das kann eben sein, wenn eben, sage ich mal, der Hörfluss vielleicht so ein bisschen asymmetrisch ist. Das heißt, eben die eine Seite ist vielleicht etwas besser oder schlechter, dass da eben auch die Laufzeiten der Batterien oder der Akkus unterschiedlich sind.
0: Was würdest du empfehlen, wenn jemand neu mit dem Hörgerät sich beschäftigt? Wie kann man sich am schnellsten an das Hörgerät gewöhnen?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass man die so ein bisschen so eine Routine in dieses Tragen reinbekommt, das heißt morgens vielleicht nach dem Duschen oder Zähneputzen irgendwann, dann, dass man die mal anzieht, mhm. auch erstmal vielleicht in akustisch einfachen Situationen trägt, das heißt erstmal, wenn man auch nur zu Hause ist. Zu Hause gibt es viele Geräusche, das glaubt man gar nicht, äh, die man da schon hören kann. Und so als Einstieg empfehle ich das immer erstmal in den Leichensituationen, das zu testen. Sag ich mal später vielleicht in Gesellschaft zu gehen, Restaurants oder Kneipen, das ist schon akustisch echt komplex. Deswegen würde ich sagen, das eher so ein bisschen nach hinten schieben oder hinten anstellen. Ähm, anfangs erstmal so die Leichensituation, ähm, mhm. um erstmal so wieder langsam so ein Gefühl für diese Töne und Geräusche, sag ich mal, zu bekommen. Schöne Beispiele sind da immer so eine Zeitung, äh, mhm. eine Steckklappe, Toilette, eine Toiletten. Spülung, der Wasserhahn, tolle Beispiele aus dem Alltag, eben die man auch erstmal wieder so hören muss oder auch erfahren muss, diese Geräusche, ja.
0: Ja, äh, die nächste Frage an dich, Daniel, so eine erste Hilfe für Hörgeräte, also wenn ich ein Hörgerät habe und plötzlich ist das Verstehen schlechter geworden, was kann ich dann tun?
1: Ja, da müssen wir natürlich erstmal unterscheiden, es gibt viele Gründe dafür, ähm, bei manchen kleinen Sachen, wie vielleicht ein bisschen Reinigung, kann man sich sogar teilweise auch selber zu, zu Hause helfen. Mhm. Muss man mit dem Akustiker besprechen, welche Möglichkeiten man an seinem eigenen Hörgerät hat, solche kleinen, sag ich mal, Problemchen zu lösen. Ähm, natürlich aber ist da, sag ich mal, der Gang ins Fachgeschäft schon sehr wichtig, auch verbunden mit dem Termin. Ähm, wir haben natürlich einmal einen technischen Defekt, kann es sein. Ähm, mhm. Es kann auch einfach nur eine Reinigung sein, was jetzt endlich mit dem Hörsystem zu tun hat. Es kann natürlich aber genauso gut auch sein, dass sich das Hörvermögen verändert hat. Ne? Und da mhm. würde man natürlich empfehlen, okay, ähm, man geht erstmal. Mal zum Akustiker ins Fachgeschäft. Wir kontrollieren erstmal die Hörgeräte, gucken, ist technisch alles in Ordnung. Und wenn sich das dann nicht bessert, müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Hörtest machen und eben nach so ein bisschen auch nach Ausstoßverfahren gucken, wo kommt diese plötzliche Veränderung her.
0: Das große Thema ist ja immer das Pfeifen, also ne. Mhm. Was ist denn das mit der Pfeiferei eigentlich?
1: Nein, letztendlich, das Fachwort dafür ist eine Rückkopplung. Vielleicht erklärt, man kennt das vielleicht von Konzerten oder irgendwelchen Besprechungen, wenn der Musiker oder der Sprecher mit dem Mikrofon zu nah an die Box kommt, dann kommt so ein ganz lautes Pfeifen wo alle dann in der Menge sich die Ohren zuhalten, das ist quasi das gleiche Prinzip, nur in klein. Mhm. Da gibt es verschiedene Gründe, warum das auftreten kann. Es kann zum Beispiel sein, dass vielleicht das Ohrstück oder auch irgendwie das Hörgerät ein bisschen aus dem Ohr rausgerutscht ist. Dadurch eben gehen manche Töne aus dem Ohr raus und es entsteht ein Pfeifen. Es kann aber auch, dass das Ohr vielleicht zugesetzt ist mit sag ich mal Ohrenschmalz, dass das wie so eine Art Spiegel wirkt. Dann würden eben ebenfalls die Geräusche rausgehen. Ja, man muss am besten den Sitz einmal kontrollieren, sag ich mal, vom Hörgerät. Ähm, wir müssen auch mal gucken, ist diese Akku Akustische Ankopplung, das heißt quasi, wie ist das Hörgerät mit dem Ohr, ich nenne es mal verbunden, kontrollieren. Mhm. Ne? Genau, das sind verschiedene Faktoren. Aber mhm. am besten auch, wenn das häufiger vorkommt, also dann sollte man auch wieder ins Fachgeschäft mal sagen, irgendwas stimmt hier nicht, bitte einmal kontrollieren.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage, wenn ich ein Hörgerät trage, muss ich unbedingt eigentlich Lautstärke verstellen oder kann, macht das das Hörgerät auch automatisch?
1: Es gibt verschiedene Hörgeräte, die machen das zum Teil schon automatisch. Die mhm. haben gewisse Aut Automatikprogramme mit drin, die passen sich so ein bisschen der Umgebung an. Aber natürlich wird es immer Situationen geben, wo einem das vielleicht zu laut ist, wo ihm das vielleicht nicht ganz so gefällt, der Klang. Und da ist natürlich heutzutage schon sehr hilfreich, dass man mit sehr vielen Möglichkeiten die Hörer sich selbst so ein bisschen einstellen kann. Meistens nicht dauerhaft, sondern nur zeitweilig. Aber man kann sich so ein bisschen je nach Situation das angenehmer einstellen oder eben ja nicht nur leise, sondern auch lauter stellen, ne? wenn man zum Beispiel mehr Sprache haben möchte. Da gibt es heutzutage echt viele Hilfsmittel. Gerade mit den Smartphones hat sich heutzutage einiges getan.
0: Was kann ich denn so rechnen? wie viel Prozent schätzt du alle? Hörsituationen können mit einer Hörgeräteeinstellung erschlagen werden.
1: Das ist letztlich auch schwierig zu sagen, weil es auch super individuell ist. Der mhm. eine sagt, mir reicht ein Programm auf diesem Hörgerät drauf, der andere sagt, ich brauche sechs verschiedene Situationen, mhm. also für Programme für sechs verschiedene Situationen. Mhm. Ähm, wobei ich würde mal so grob schätzen, wenn du mal eine Zahl von mir hören würdest, würde ich sagen, dass vielleicht so 80 Prozent, 70 Prozent der Leute eigentlich mit dem Hauptprogramm oder mit dem ersten Programm gut zurechtkommen und die anderen 20 Prozent haben eben auch so ein bisschen Zusatzprogramme oder können eben sich selbst das das Programm ein bisschen abändern, um je auf die Situation zu reagieren. So grob würde ich das glaube ich schätzen.
0: Weshalb muss ich eigentlich beim Hörakustiker eine Datenschutzerklärung unterschreiben?
1: Na letztendlich ist das äh, Gesetz ja, was uns da eben so ein bisschen vorschreibt. Wir haben natürlich einmal die Daten, die sowohl hier in dem System einmal drin sind, aber auch, wir haben heutzutage nicht auch Daten auf den Hörgeräten drauf. Mhm. Ähm, die Hörgeräte quasi speichern heutzutage mit. Wie lange trägt man das Hörgerät? Wie oft ändert man die Programme? Wie oft verstellt man die Lautstärke? Dabei geht es gar nicht darum, dass wir die, sag ich mal, die Träger im Sinne von kontrollieren wollen, sondern es geht eher nicht darum, dass wir den Kunden die Hörgeräte besser einstellen können in Zukunft. Wenn wir zum Beispiel sehen, das Hörgerät wird jeden Tag, sage ich mal, zu wenig getragen von den Stunden her, dann man natürlich mal nachfragen, warum ist das so? Mhm. Was können wir besser machen, damit es wieder mehr getragen wird? Oder zum Beispiel, Sie stellen sich das Programm jeden Tag ein bisschen leiser, dann können wir vielleicht die Grundeinstellung leiser stellen. Oder eben in der Situation XY wird es jeden Tag lauter gestellt. Das heißt, da können wir so ein bisschen einfach nur ein Feintuning betreiben. Mhm. Häufige Frage ist da auch, auch immer, ob wir mithören können. sage ich so, nee, können wir nicht und wir hätten auch im Alltag gar nicht die Zeit dafür, von all unseren Kunden den Alltag mitzuhören. Von daher, genau, das hängt damit so ein bisschen zusammen.
0: Mithören können wir nicht, aber wir können aus der Ferne des Hörgerät um und neu einstellen
1: ja, da hat sich die letzten Jahre auch viel getan und auch gerade durch Corona, was auch ein positiver Aspekt war, da ist dieses Thema immer so ein bisschen mehr nach vorne gekommen. Für kleine Veränderungen heutzutage brauchen unsere Kunden nicht mehr in den Laden kommen teilweise. Wir können die Hörgeräte aus der Ferne einstellen. Wir brauchen letztendlich braucht der Kunde nur ein, sage ich mal, ein Smartphone und eine Internetverbindung, was heutzutage sehr viele haben. Mhm. Und wir können dann aus der Filiale die Hörgeräte, sage ich mal, einstellen. Wir haben auch bei uns jetzt bei Hörgeräte Bonsel ein Team, die sich darauf spezialisiert haben, dies zu tun. Mhm. Und ja, einfach mal nachfragen bei, bei den Akustikern, ob das möglich ist mit den Hörgeräten, die man hat und auch mit dem Smartphone. Und dann ist es echt eine tolle Lösung, dass man eben so kleinere Änderungen eben von zu Hause aus vornehmen kann mhm. oder auch in einem Umfeld, wo man vielleicht gerade die Probleme hat. Mhm. Ne, vielleicht gibt es die eine Situation, die man einfach nicht gelöst bekommt. Dann könnte man theoretisch auch in dieser Situation mal über eine Fernanpassung eine Einstellung vornehmen und mhm. da weiterhelfen. Ja.
0: Also das Wort dafür heißt Fernanpassung. Und mhm. dein Vorschlag wäre, wenn mich das jetzt interessiert, dass ich ins Fachgeschäft gehe, in, das, in die Filiale, die mich betreut und sagt, ich habe Interesse an einer Fernanpassung, schaltet mir das frei. Da
1: muss man eben gucken, ob letztendlich das Hörgerät und auch vielleicht das Smartphone das so kann, ob das so zusammenpasst. Und in den meisten Fällen geht das eben, dann kann man das freischalten, am besten auch einmal in der Filiale kurz durchspielen, damit jeder weiß, was er zu tun hat mhm. ähm, und dann ähm, klappt das eigentlich ziemlich gut. Ja.
0: Super. Ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch eine Frage? Nein, ich habe keine Fragen. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz, ganz arg, dass du dir die Zeit genommen hast. Übrigens in der Mittagspause. Vielen herzlichen Dank, Daniel. Sehr
1: gerne und ich hoffe, ich konnte dir die Fragen bestmöglich beantworten. Das
0: war super. Ich danke dir sehr. Bis bald, Daniel. Tschüss. Mach's gut. Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de <lacht>